0: Mist, wo ist die denn? Holger,
1: Holger, was ist los? Ich, ich, ich suche die Zeitleiste, ich kann die nicht finden. Hm, das ist nicht gut. Wir brauchen die Zeitleiste. Die ZuhörerInnen erwarten Konsistenz, Kontinuität. Die Leute erwarten wiederkehrende Elemente, die ihnen Orientierung geben und der jeweiligen Folge auch Struktur geben. Ja, das ist mir schon klar. Das habe ich dir übrigens auch erklärt, als wir angefangen haben, Podcasts zu machen. Oh, st stimmt. Das weiß ich ja von dir. Okay. Lass uns, lass uns erstmal das Intro spielen, dann sehen wir weiter. Ja, ist gut. Einmal Grimm und zurück. Ich bin Michael Ott und mir gegenüber sitzt mein Musical-begeisterter Kollege Holger Kahle.
0: Ja, und der dreht hier gleich durch. Also wir haben Hintergrundgeräusche, weil hier Bohrarbeiten sind. Ich drehe sowieso gleich durch, weil mein Schreibtisch normalerweise komplett <lacht> aufgeräumt ist. Weil ich eigentlich immer so OCD-mäßig akkurat alles im rechten Winkel hier habe. Aber gerade ist einfach gefühlt eine Bombe eingeschlagen. Und ich finde diese verfluchte Zeitleiste nicht. Ich finde
1: sie nicht. Keine Ahnung. Mei, wenn die Zeitleiste nicht zu finden ist, dann müssen wir halt einfach noch einmal dort ansetzen, wo wir letztes Mal waren. Du weißt schon. Napoleon, Jakob Grimm, Friedrich Heinrich von der Hagen, Karl Lachmann,
0: Ah, soll ich nun in Reimen
1: sprechen, bis das Publikum muss brechen und von schlechter Kunst verstöret uns nie wieder weiterhöre? Fängst du schon wieder an. Was packst du in deinen Kaffee rein? Ich dachte eigentlich eher an ein Spiel. Wir könnten eine Runde Name-Dropping spielen. Das macht Spaß.
0: Okay, ja, ja, ist auch, auch nicht schlecht. Da muss ich auch nicht die ganze Zeit nur reimen reden. Und vor allem das Schöne ist, das verbindet ja dann quasi das Spaßige mit dem Nützlichen. Denn wir haben ja auch in unserer ersten Folge schon gesagt, dass wir uns einfach unmöglich allen ForscherInnen der Germanistik widmen können. Und letztes Mal sind ja schon einige auf der Strecke geblieben. Dann könnte man vielleicht nochmal ein Spotlight auf ein paar andere richten.
1: So stimmt, so stimmt. Wir haben keinen Vollständigkeitsanspruch und wir können ja hier nicht, wir wollen ja hier nicht auch eine Vorlesung halten. Das würde auch ein bisschen, <lacht> weiß nicht, ob das in den Podcast rein passt. Also lass uns wenigstens noch ein paar Leute mhm. erwähnen, die irgendwie so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Mitte 19. Jahrhundert irgendwie mhm. relevant sind. Wie machen wir das? Einer erwähnt einen und der andere sagt, was ihm dazu einfällt? Okay. Wer das? Dann fange ich mal an, nenne einen und du sagst, was dir einfällt. Okay? Ja, ja, klingt gut. Jeder,
0: jeder macht zwei oder wie machen wir es? Zwei, okay. Zwei, also ja, vier. sonst, sonst wird es zu viel werden und dann hätten die Leute irgendwann wahrscheinlich die Bohrmaschine genauso im Hirn, wie wir sie jetzt gerade bei der Aufnahme
1: haben. Okay, dann streiche ich die übrigen <lacht> 20 Leute weg von meiner <lacht> <lacht> Wir haben ja auch nur gesagt, ein paar mit Spotlight. Okay, okay, okay. Also Holger, Nummer eins, Georg Friedrich Bennecke. Okay,
0: ähm, okay äh, ja, also... Benneke, bei dem Namen eigentlich muss muss immer an, nenne ich den Namen gar nicht so richtig als Ganzen, sondern kenne eigentlich nur sein Kürzel, das B. Denn das B fällt mir dann immer ein im Kontext von BMZ, denn Benneke ist so einer derjenigen, die... Vorstudien in der germanistischen Frühzeit gemacht haben, für wirklich ein komplettes mittelhochdeutsches Wörterbuch. Wir haben ja schon über das Grimmsche Wörterbuch gesprochen, was aber ja eher so einen etymologischen Anspruch in gewisser Weise hat, beziehungsweise sich anschaut, wie sich Wörter verändern, wie, wie die Wörter genauer definiert werden. Und bei Benecke ist es was ganz anderes, denn der interessiert sich dafür, was bedeuten mittelhochdeutsche Begriffe eigentlich? Also in ihrem Umfeld, der kü kümmert sich darum, wie wir heutzutage Wörterbücher ja auch, auch nutzen, sprich, den interessiert was bedeutet welches mittelhochdeutsche Wort, welche Phrasen gibt es vielleicht auch und ähnliches.
1: Und das ist ja auch super anstrengend, wenn man ja. gerade erst anfängt, die Sachen überhaupt herauszugeben und die Handschriften zu sichten und überhaupt erst so langsamen Überblick gewinnt und dann ein Wörterbuch draus zu basteln. Ja. Das ist schon ja,
0: Respekt. Also man kennt das vielleicht noch aus dem 19. Jahrhundert, aus ein paar Editionen. Ich muss da immer daran denken, an ähm, die mittelniederdeutsche Schachzabelbuch-Edition. Die sind zwei Bänden erschienen. Ein Band Edition, zweiter Band Wörterbuch zu. Edition Und man muss sich das, glaube ich, bei, in der Zeit bei Bennecke vorstellen, du hast halt noch nicht so wahnsinnig viele Texte ediert, die entstehen gerade erst. Das heißt, du musst sowohl an Handschriften arbeiten als auch an Editionen arbeiten, musst die Begriffe überhaupt alle erstmal raussuchen, musst gucken, welche Begriffe kommen in welchen Kontexten vor und so weiter und das alles ohne, was weiß ich, Digital Humanities, wo du mal eben schnell ähm, einfach alle Begriffe suchen kannst. Das heißt, es ist eine brutale Arbeit und deswegen auch eine Arbeit, die er nicht ganz abgeschlossen hat. Also zu Beneke müsste man vielleicht sagen, er ist ein Professor in Göttingen, alles ist in Göttingen in der Zeit, bis Berlin dann daherkommt, Absolut. ist äh, der Lehrer von Karl Lachmann, das habe ich auch das durch dich herausgefunden. Ja. Ähm, also insofern, äh, wenn man so möchte, auch ein Wegbereiter für einen weiteren großen Germanisten des äh, 19. Jahrhunderts. Und er fängt dann eben an mit Vorstudien zu einem Wörterbuch und das äh, machen dann Müller und Zahnke weiter und geben das dann quasi schließlich auch raus. Von da aus geht es dann natürlich noch weiter und komplexer und überlegt, ob er das nicht noch überarbeiten soll und so weiter. Aber wenn man so möchte, ist, ist die basierend, das erste mittelhochdeutsche Wörterbuch so ein bisschen, wenn man so will, auf dem Gehirnschmalz und aber auch äh, dem <lacht> Elbow Grease, wie man im, im Englischen so schön sagt, also auf der Vorarbeit von, von äh, Beneke, Dem haben wir das zu verdanken und das ist ein Wörterbuch. Buch, was auch bis heute zum Teil ja sogar noch benutzt wird. Also im Wörterbuchnetz kann man da immer noch drauf zugreifen. Lexa hat sich so ein bisschen eingesetzt, die so ein bisschen mehr durchgesetzt, sage ich mal. Die Studis hier in Bochum kennen das kleine mittelhochdeutsche Wörterbuch von Beate Hennig. Das ist als kleines Handwörterbuch, wenn man so will. Gibt es noch das große deutsche, das mittelhochdeutsche Wörterbuch, was glaube ich auch in Göttingen gemacht wird, ne? wenn ich das richtig... Oh mehrere ja, kann hat. sein, kann sein.
1: Ja, und also insofern, aber das ist so, der hat alles gestartet, wenn man so will. Würde ich auch sagen. Also, der, er ist jemand, der für Leute wie Jakob Grimm und Karl Lachmann den Boden bereitet. Ja,
0: genau. Wollen wir noch mehr zu ihm sagen? Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, wofür man ihn kennen sollte, oder?
1: Ich denke auch, wir könnten noch erwähnen, dass er in Göttingen im Prinzip frei wählen konnte, zu welchen Themen er an der Universität unterrichtet und deshalb halt auch sich dafür entscheiden konnte, über diese altdeutschen Texte, diese altdeutsche Literatur zu sprechen und das in der Zeit, in der es noch gar keine Germanistik gab.
0: Ja, genau. Und eben als solcher dann aber auch, wenn er sich damit auseinandersetzen wollte, dann musste er dann natürlich auch in gewisser Weise Pionierarbeit leisten. Das heißt, er ist natürlich auch jemand, der Edition äh, gemacht hat. Frühe Editionen und, und nicht unbedingt nach dem Prinzip, wie es dann Lachmann etwa durchsetzen wollte, nach der Textkritik, aber eben schon die ersten Editionen, dass man dann dieser Text überhaupt dran kam. Absolut. Wie aber gefühlt
1: alle zu der Zeit. <lacht> <lacht> genau, genau. Und die Philologie wird sich jetzt als die zentrale Arbeitsmethode dann ja auch mm. durchsetzen im Laufe des 19. Jahrhunderts.
0: Okay, dann würde ich den mal eingeben. Okay, und, ja, damit. und zwar einen, ich, ich nehme den jetzt gerade nur, weil ich über den Nachnamen ein bisschen lachen musste und ich ihn noch nie gehört hatte und dann dachte, okay, da will ich jetzt dann mal nachfragen. Und Großartiger Name.
1: Johann Andreas Schmeller. <lacht> der, ist, der ist super. Äh, Oberpfälzer ähm, aus ärmlichen Verhältnissen, hat irgendwann das Gymnasium abgebrochen und beschlossen, dass er zum berühmten Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi reisen möchte. Dieser Pestalozzi konnte mit ähm, Schmeller aber nicht so wirklich was anfangen, also hat sich Schmeller ja anwerben lassen für die spanische Armee und war dann in Madrid Lehrer. Es landet dann irgendwann später wieder in der Schweiz und lässt sich dann von der bayerischen Armee anwerben. Und er interessiert sich für Sprachen und für Dialekte und fängt an, eine Grammatik der bayerischen Dialekte zu schreiben. Und mit, mit diesem Interesse für Dialekte wird Schmeller tatsächlich zum Begründer einer wissenschaftlichen Dialektologie. Und das ist schon eine ziemliche Leistung. Er schafft es dann auch, dass der bayerische Kronprinz ihn bei der Arbeit an einem bayerischen Wörterbuch unterstützt. Auch das macht er dann. Und er hat sich ein einen ziemlich coole, einen coolen Trick überlegt, wie er so ein bayerisches Wörterbuch machen kann. Also der ist eine Zeit lang auch durch Bayern gereist und hat dann mit den Leuten gesprochen und hat sich das angehört und er hat sich natürlich auch irgendwie von Schul-, von Lehrern und Pfarrern und so dann auch so ein bisschen Fragebögen zurückschicken lassen und so, was man halt so macht. Aber er ist dann auf die Idee gekommen, dass er in München einfach die Rekruten, die aus dem ganzen Land nach München geschickt werden, dass er die einfach zu sich kommen lässt und die ein bisschen reden lässt. Um, dann, dann muss er nicht die ganze Zeit durch Bayern rum, rumlaufen sondern die Leute kommen einfach zu ihm. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Und dann hat er so sein Wörterbuch fertig bekommen. Ja, im Wahnsinn des Wortes, dem Volk aufs Maul schauen. Absolut. Das hat er mit großer Begeisterung gemacht und war dann Bibliothekar in der Bayerischen Hof- und Staatsbibliothek, also der heutigen Bayerischen Staatsbibliothek. Und der hat die kompletten Handschriften, die da plötzlich in München aus den ganzen Klöstern ankamen, hat er katalogisiert. Ah. Und hat dann dabei auch so ein paar Sachen gefunden, so einen altsächsischen Helian, das Muspili, die Kamena Burana und hat die Sachen dann halt auch herausgegeben und später dann auch noch Professor geworden in München an der Universität.
0: Wahnsinn, also auch so jemand, der sich dann nicht nur also Dialektologie überhaupt als, als Fach wahrnimmt, was für uns ja heutzutage dann auch extrem wichtig ist, wenn man in die, in die ähm, Handschriften reinschaut und so weiter, warum es nicht dieses standard normal mit hochdeutsch gibt, sondern immer auch wieder Einsprengsel und so weiter. Aber zum anderen, das finde ich dann auch ganz spannend, wir haben ja bislang noch mit keinem zu tun gehabt, wo so richtig aktiv Althochdeutsch auch dabei war. Ne? Mhm. Oder habe ich das habe da nur was übersehen? Ich weiß es gerade gar nicht, aber… Dann auch mal einer, der sich mit quasi noch der Vorstufe von unserem Mittelhochdeutschen beschäftigt
1: hat. Genau, also er ist da jemand, der tatsächlich da wichtige Sachen herausgibt, weil er halt in München auch einfach eine mhm. Quelle sitzt. Ja, ja klar.
0: Ich aus meine, der, aus der Ecke, wenn man nur einmal eine Literaturgeschichte aufschlägt, der oberdeutsche Sprachraum, das ist das, wo all unsere ganz berühmten Dichter rumsitzen. Also, ja. Äh, ja. ja, okay. Genau, Spender Typ. Also
1: das ist super spannend. Also da kann ich mir auch vorstellen, wenn irgendwelche Leute da draußen so Lust haben, mal so einen historischen Roman zu schreiben, das könnte jemand sein. Da, da kann man was draus basteln. <lacht> <lacht> Mythisch <lacht> <schrankend. lacht> <lacht> Okay, Holger, jetzt Moritz Haupt. Moritz Haupt,
0: ja, das ist, das ist einer... Ich glaube, da kommt man als, als Studie um den Namen fast nicht rum, denn ähm, Moritz Haupt ist vor allem berühmt dafür, dass er eine der zentralen Zeitschriften gestartet hat. Und zwar ähm, die ZFDA, also äh, die Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur heißt sie jetzt, glaube ich, heutzutage damals hieß sie noch, äh, Zeitschrift für deutsches Altertum einfach nur. Er ist so ein bisschen, also er hat die, das ist, wenn man so will, eine Neugründung, äh, die geht zurück auf die altdeutschen Blätter Hoffmanns, die Hoffmann von Fallersleben in, ähm, gestartet hat, sage ich mal. Da hat, glaube ich, zwei Bände zugemacht. Hoffmann von Fallersleben kennen wir alle, weil vor jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft
1: singen wir seine Wort. <lacht> Also, er hat das, das Deutschlandlied äh, geschrieben. Der zentrale Moment, wo heute noch die Hymne gesungen wird. Du hast schon recht. Ich, also, gefühl, gefühlt einer der letzten.
0: Ähm. Und ähm, naja, also die altdeutschen Blätter, daran setzt, setzt Haupt dann quasi an und, und bringt dann die Zeitschrift für deutsches Altertum raus, die dann eine neue Folge bekommt, irgendwann auch und so weiter, aber die
1: letztlich zurückgeht auf ihn. Genau, die älteste bis heute laufende germanistische Fachzeitschrift, also genau. schon sehr, sehr beeindruckend.
0: 1841 geht das Ganze los, also 181 Jahre läuft die jetzt, das ist schon eine Dauer. Muss man sagen.
1: Ja. Man kann die Geschichte der Germanistik auf unterschiedliche Art und Weise erzählen. Man kann sie über Personen mhm. erzählen, man kann sie über Institutionen erzählen, man kann sie auch über solche Praktiken erzählen, ja. also über so Zeitschriftengründungen zum Beispiel und wie die Leute dann überhaupt äh, sagen, sich an der Universität einrichten. Und gerade die Zeitschriftengründungen sind sehr, sehr wichtig, weil man darüber dann auch Gruppen bilden kann. Und, so. und da müssen wir bei Gelegenheit auch noch mal ein bisschen drüber ja. reden. Was ich das Schöne bei Haupt
0: finde, ist, dass er eigentlich so ein, auch so ein typisches, ja, ich will nicht sagen so eine typische Vita, sondern eher so eine typische Ausrichtung für die Zeit hat, denn er ist nicht nur Germanist. Also, man kennt ihn zum Beispiel auch eben als ziemlich bedeutenden deutschen äh, klassischen Philologen. Also hat er verschiedene Ausgaben rausgegeben von Horaz, von, Horatz, von ähm, die ähm, Oh Gott, wie wird das ausgesprochen?
1: Die. <lacht> <lacht> Sag mal, bist du hier heimlich bei der Wikipedia? <lacht> <lacht> Nein, aber also Ovid.
0: Sachen hat er eben auch gemacht. So, Also er ist, er ist eben auch ein klassischer Philologe und was, was ganz witzig ist, und das habe ich tatsächlich von Wikipedia, das wusste ich vorher auch gar nicht, er hat, er hat eng zusammengearbeitet mit Theodor Mommsen, also dem ersten deutschsprachigen äh, Literaturnobelpreisträger, der ja diese römische Geschichte geschrieben hat und die, die waren eben zusammen auch aktiv. Also Haupt ist irgendwo so zwischen klassischer Philologie und, und Germanistik äh, unterwegs. Für uns natürlich dann spannender als, als äh, Germanist mit eben dieser Zeitschrift, dadurch, dass er Lachmann-Kumpel war und so weiter. Ja, und ähm, und Lachmann-Schüler auch noch. Genau, also äh, insofern, das ist schon, schon so, eine, so eine Figur, die so ein bisschen zwischen zwei Welten hin und her springt, sage ich mal. Ne?
1: Ja, und man schreibt ihn immer falsch. Also ich habe ihn mal in der ha <lacht> Hausarbeit falsch geschrieben, er schreibt es nämlich nur mit Z. Oh, ja. Mein Gott. Warum? Das weiß kein Mensch. <lacht>
0: Naja, aber wie gesagt, also da ich, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr mal ins, äh, wenn ihr mal eine Ausgabe von der ZFDA aufschlagt. Ich glaube, das steht immer noch ursprünglich begründet von, wenn ich Respekt, wenn ich nicht mehr ganz sicher bin. ich ganz sicher, aber zumindest in älteren Ausgaben stand es noch drin.
1: Okay, müssen wir nochmal überprüfen, mhm. aber das ist Tradition.
0: <lacht> so, wo wir beim Thema Tradition und der Name kommt häufig vor sind, äh, gebe ich, geb ich dir jetzt mal einen, mit dem du dich seit... Jahren schon beschäftigst in gewisser Weise, beziehungsweise mit einem Machwerk von ihm. Wer ist äh,
1: Adelbert von Keller? Oh, Adelbert von Keller, auf den stößt man immer mal wieder bei Editionen des 19. Jahrhunderts. Der hat extrem viel herausgegeben. Mm -hmm. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Also von Shakespeare bis altfranzösische Texte fast nach Spiele, da mache ich gerade ein Seminar zu. Hans Sachs hat er herausgegeben, Grimmelshausen. Oh, und Konrad von Würzburg. Und ich habe seit längerem mit dem Trojanerkrieg zu tun, den ich so fleißig vor mich hin übersetze. Also man stößt ständig auf ihn. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat. Das ist wirklich beeindruckend. Und er war an sich war der Professor und Bibliothekar in Tübingen ich weiß ansonsten auch gar nicht viel über ihn ich weiß nur man kommt man trifft ständig auf ihn weil es einfach so vieles was er mm. hat.
0: Was ich ganz interessant finde, der, der hängt ja unmittelbar zusammen mit diesem literarischen Verein, der da in Stuttgart rumrennt. Mhm. Also wenn du gerade schon über Institutionen gesprochen hast, seine ganzen oder viele seiner Editionen ähm, entstehen ja für die Zeitschrift des Literarischen Vereins Stuttgart, heißt es glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Das ist auch noch so ein Bereich, wo ich mich gerne noch mal genauer einlesen möchte, also was es genau mit diesem Literarischen Verein in Stuttgart auf, auf sich hatte weil darüber einfach unglaublich viele Editionen gemacht wurden. Und das ist möglicherweise, sind wir da auch so in einem Bereich von den Leuten, über die man halt nicht so viel spricht. Mhm. Also so Gymnasiallehrer und ähm, Leute, die einfach ein, ein gewisses Interesse haben und das sich zu ihrem Hobby machen und dann ähm, anfangen, sich mit verschiedenen Texten und Themen und Sitten und Gebräuchen zu beschäftigen. Und da gibt es eine ganze Menge von Leuten, aber die kommen halt in der Fachgeschichte immer nicht so richtig vor. Vor, sondern was vorkommt, sind halt die, die großen Namen. Also mm. halt Benneke und Grimm und Wow, Lachmann.
0: Ja, und eigentlich müssten sie alleine schon zahlenmäßig vorkommen. Also ich habe jetzt gerade mal eben, eben schnell parallel nachgeschaut. Alleine im 19. Jahrhundert, also die, die starten mit ihren Publikationen 1842. Dann ja. kommt der erste Band raus, eine Straßburgische Chronik. Und äh, bis 1900 alleine, also nur, nur in, diesen, in diesen knapp 60 Jahren, bringen die 219 Editionen bzw. 219 Texte raus. Da sind ganz unterschiedliche Sachen dabei. Das ist jetzt auch nicht alles, alles äh, riesig, sage ich mal. Da sind aber unter anderem eben auch 23 Hand Sachs-Bände bei. Also mhm. es ist halt, es ist halt einfach brutal viel, was die da machen.
1: Das ist wirklich, wirklich irre. Ja, und ein paar, also für einige Sachen sind natürlich heute ersetzt, aber ein paar Sachen mhm. eben auch nicht. Also ein paar Sachen liest man einfach bis heute.
0: Ja, genau.
1: Okay, Holger, jetzt haben wir eine Runde Name-Dropping gespielt. Hast du noch eine Idee, wie wir uns elegant über die Zeit retten, bis die Zeitleiste wieder auftaucht? dass du das böse Z-Wort
0: jetzt gerade sagen, ähm, <lacht> wo ich gerade eh schon am Rechner sitze. Ähm, wir könnten ja mal so, eine,
1: so einen kleinen Blick in unsere Mails reinwerfen. Also Brillante Idee. Wir hatten ja dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Lass uns eine Frage beantworten.
0: Ja, und zwar, mir, mir ist eine Mail von Agnes aus Eichstätt müsste das sein. Ja, aus Eichstätt äh, ins Auge gesprungen. Äh, erstmal herzliche Grüße nach Eichstätt. <lacht> Michael winkt. Kann <lacht> ich das nicht sehen, im Podcast? <lacht> ja, schade. <lacht> ähm, und zwar ähm, eine, eine Frage zu Grimm, aber nicht aus der Perspektive der germanistischen Medievistik, sondern der Ethnologie. Also wir oh. werden mal wieder interdisziplinär. Das ist eine relativ lange Mail. Ich, ich zitiere vielleicht mal so einen ganz zentralen Satz, der drin steht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn bei der Besprechung der Grimms Themen der ehemaligen Volkskultur Kunde mit einbezogen würden. Äh, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber da wir jetzt gerade eh noch auf der Suche nach der Zeitleiste sind, könnten wir das vielleicht jetzt dann nachreichen. Auf der
1: Suche nach der verlorenen Zeitleiste. Können wir das bitte als Titel für die heutige Folge nehmen? Bin ich sehr dafür.
0: Und Prust rotiert im Grab.
1: Das, das ist eine, eine super spannende Frage. Ich bin leider kein Experte für die Geschichte der Volkskunde, das muss mhm. ich, ich erstmal gestehen. Aber die Frage bringt mich jetzt schon dazu, da doch mal nachlesen zu wollen bei Gelegenheit. Man muss sich, glaube ich, erstmal klar machen, dass die frühe Germanistik ein viel, viel breiteres Spektrum an Interessen hatte als die heutige Germanistik. Mhm. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon mit Jakob Grimm, der zur deutschen Mythologie publiziert, zu den deutschen Rechtsaltertümern, der Märchen aufschreibt. Es gibt einfach ein gewisses Interesse an Sitten und Gebräuchen.
0: Und dadurch, dass es einfach noch so eine breite, du hattest ja Wiss zitiert, mit, mit einer wilden Philologie, also ja. eine sehr eklektische Wissenschaft einfach ist an sich. Ne?
1: Genau, es ist ein, erstmal so ein ziemlich breites Feld, das einen interessiert zu dieser irgendwie, ja, germanischen, altdeutschen Vergangenheit. Mhm. Und darunter fällt einfach ziemlich viel. Mit der Zeit differenziert sich die Germanistik dann aus. Das heißt, es entwickeln sich Schwerpunkte und spezialisierte Arbeitsgebiete. Und darüber müssen wir in einer späteren Folge dann auch auf jeden Fall noch so ein bisschen sprechen, weil sich dann so einzelne Bereiche dann auch so ein bisschen selbstständig ja. machen. Und vor allem setzt sich halt die Philologie mehr und mehr durch und dann wird die Germanistik zu einer ja, Sprach- und Textwissenschaft. Und dann fällt dieses Interesse an Sitten und Gebräuchen, das fällt so ein bisschen hinten runter. Und die Sache mit der Volkskunde ist, ist auch kompliziert, weil da ganz, ganz unterschiedliche Sachen zusammenkommen. Das ist eben die Verwissen dann auch die Verwissenschaftlichung der Germanistik, dann die Orientierung an Texten und dann zunehmend kommst du zu einem engeren Literaturbegriff. Du hast die ZFDA erwähnt. Ja. Das ist su super spannend, dass die dann irgendwann bei ihrem Titel zum deutschen Altertum noch und Literatur dazu setzt. Ja,
0: genau. Dass man, dass man eben den, den Fokus neu setzt. Ne?
1: Genau, weil, und das würde ich sagen, passiert so ungefähr 1900, die Germanistik dann zur Literaturwissenschaft wird. Und das ist tatsächlich was Neues, auch ein neuer Begriff. Und auch da müssen wir auf jeden Fall noch, glaube ich, bei Gelegenheit dann noch drüber reden. Und
0: ich glaube, deswegen ist das auch so, dass wir, wir haben es jetzt gerade bei Haupt gesehen, wir haben es aber auch, man kann es auch bei anderen Leuten sehen, die sind halt so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen, die machen alles so ein bisschen. Jeder hat so seinen Fokus, ja, also ob das nun Wörterbuch ist oder ob das Dialektologie ist oder ob das jetzt wirklich der Buch, Blick sehr stark auf, was weiß ich nicht, was Stoffzyklen oder ähnliches ist, aber in gewisser Weise sind die alle noch, ich will jetzt nicht sagen Universalgelehrte, aber die haben selbst als Professoren noch einen Blick, dass sie sagen, okay, ich mache einerseits deutsche Literatur, andererseits mache ich klassische Philologie und ich mache beides gleichberechtigt
1: nebeneinander. Das wäre, glaube ich, im heutigen Universitätssystem so nicht mehr möglich. Das stimmt. Und auch die, die, die massive Spezialisierung, die wir heute haben, dass die Einheit äh, Mittelalter machen, und die anderen machen halt dann Neuzeit, Moderne. Auch das sind noch mhm. eigentlich vergleichsweise junge Phänomene. Die Germanistik im 19. Jahrhundert war noch ein bisschen breiter aufgestellt. Und dann gibt es auch noch diese Leute, die wir auch schon erwähnt hatten, diese Gymnasiallehrer ja. zum Beispiel und äh, überhaupt Leute, die irgendwie... Interesse haben an diesen alten Texten und an Sitten und Gebräuchen, an Lokalgeschichte, die dann auch eben anfangen zu sammeln und die fallen eben aus der Geschichte der Germanistik so ein bisschen raus. Die machen aber halt oft Sachen, die für die Volkskunde interessant sind. Ja, und
0: ich glaube, das ist eben auch das Wichtige, wenn man sich dann nämlich auch anschaut, wie viele Leute daran in, in diesem Fach mit rumwerkeln, sage ich jetzt einmal. Also das ist etwas, ist das eben nicht nur institutionell an der Universität läuft, sondern das auch in Bibliotheken läuft, das in Archiven läuft, das an Gymnasien läuft. Sind es auch immer wieder neue Erkenntnisse, die kommen mit jeder Handschrift, die man findet, mit jeder Edition, die rauskommt. Und je nachdem, wenn, wenn man wirklich einen so großen, eine so große Beteiligung am Diskurs hat, wird natürlich immer in unterschiedliche Bereiche reingeschaut. Und jeden neuen Text, den man dann äh, rausbekommt, für den Dialektologen, sind da spannende, äh, spannende Sachen zur Sprachbeobachtung drin. Für denjenigen, der Wörterbücher macht, sind einfach neue Begrifflichkeiten drin, die er mit reinbringen kann. Und für denjenigen, der sich mit Volkskunde beschäftigt, sind vielleicht neue Riten, Bräuche, was weiß ich nicht was mit drin. Und, und so... Einfach dadurch, dass es eben ein Fach ist, was seinen eigenen Gegenstand immer noch erforscht und findet, also nicht mal nicht mal alleine erforscht, sondern findet, auffindet, ähm, ist ist das, glaube ich, etwas, was immer und immer wieder dann auch neue Rückbezüge in den Diskurs hinein macht.
1: Ja, ja, und… Dann ist bei, bei dieser Frage nach der Volkskunde aus disziplingeschichtlicher Sicht halt auch die Frage, wann, wann gibt es das eigentlich, wann insti institutionalisiert sich das eigentlich und wie verhält sich das eigentlich zu anderen Fächern? In der Frage klang es ja auch schon ein bisschen an. Also, wenn die Ethnologie als ein Fach ist, das sich mit eher so einer entfernten Fremde beschäftigt, ist die Volkskunde, ja, die Ethnologie schaut nach außen, die Volkskunde eher auf das eigene, so kann man es vielleicht sagen. Ähm, das ist zumindest die Idee. Ich mm. glaube, das so ganz gut trennen lässt sich das wahrscheinlich nicht. Also ich sag
0: mal, im, im, im Geiste des 19. Jahrhunderts sicherlich noch besser trennen als, als heute im 21. Jahrhundert, wo an wir eine deutlich pluralere Gesellschaft sind. Das ist ja im 19. Jahrhundert nicht unbedingt der Fall. Also zumindest was jetzt die Leute, die an diesem Diskurs teilhaben, angeht. Das sind ja zum großen... Weiße
1: Männer, sagen wir es mal so. Genau, genau. Und dann sind wir jetzt, dann müssen wir jetzt einen Podcast machen zur Geschichte von Volkskunde Ähnlichem. Ja, ja, genau. Das würde, das, das
0: würde zu weit führen jetzt gerade an dieser Stelle. Aber ich glaube, da, darüber kann man das, also was uns heute ein bisschen irritierend kommt mit der Trennung des eigenen und des Fremden, ist im 19. Jahrhundert wahrscheinlich noch aus dem Gedanken dieser Menschen oder aus der, aus der Lebenswirklichkeit der Menschen noch was anderes. Ne? Ja, ja,
1: ja. Auf jeden Fall, also lange Rede, kurzer Sinn. Etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts interessiert sich die Germanistik immer weniger für die Sachen, die die Volkskunde interessieren. Apropos Mitte 19. Jahrhundert, wollten wir heute nicht eigentlich über den Nibelungsstreit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sprechen?
0: Ja, aber, oh Gott, wenn ich mal gucke, ähm, dafür befehlt uns, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Zeitleiste. <lacht> Okay, ich glaube, wir brauchen Grillen, Zirpen oder irgendwie eine Drumroll oder irgendwie sowas oder so für, für, für unsere soundbar Alter Verwalter. Und danke, dass du nochmal so richtig schön da, da den Finger in die Wunde garne, gelegt hast. Garne, ne? Es Mann, war so garne. ein schönes Gespräch, ich hatte so gute Laune, trotz <lacht> Bohrmaschine und was weiß ich nicht was, durcheinander auf meinem Tisch hier. Aber jetzt mal ernsthaft, bevor ich die Zeitleiste nicht wiederfinde,
1: geht hier eh gar nichts, oder? Okay, dann helfe ich dir jetzt mal beim Suchen. Wo wurde die Zeitleiste denn zum letzten Mal gesehen? Ich gucke mal.
0: Also, ich meine, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dann wäre die irgendwie. Wie klein in ist das denn